0: España
1: Hola amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien. En este episodio charlamos con David Borda sobre cómo aprendió la arte de meditación a través de su yogi para mejorar lo que Arnold Palmer decía que el golf es un juego de pulgadas. Las más importantes son las 6 pulgadas entre tus orejas. Nos platica de sus tiempos en el PGA latinoamericano. También hablamos sobre sus novatadas que vivió durante el 2019 en el European Tour. Y finalmente... El pamplonés nos dice de las grandes fiestas de su ciudad, las fiestas sanfermines. Espero que disfrutes este episodio. Gracias. David, muchas gracias por estar aquí con Charla Golf. Te lo agradezco mucho, especialmente en estos días tan difíciles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, gracias a ti, Jonathan. Eh, pues bueno, gracias a Dios estoy bien, la familia bien. Así que después de estos días no se puede pedir mucho más.
1: Sí, pues eh, empiezo con una pregunta fácil. ¿Cómo empezaste
0: a jugar? Hace oh, tiempo ya de eso. Pero <risa> sí, comencé en, en unas vacaciones familiares con mi padre y empezamos a jugar en el sur de España, allí en un campo pegado al hotel. Y bueno, ahí empezó todo. Empecé ese verano, luego me gustaba más el fútbol que el golf. Y... Hasta que dejé el fútbol, que me costó bastante, a los 11, 12 años. A partir de ahí sí que tuve claro que el golf era, era el deporte que más me gustaba.
1: Sí, sí, este, me alegro porque pues, se ve que ya, ya has llegado muy alto. Entonces, este, mis respetos. Eh, <risa> Gracias. <risa> Oyes, ¿qué tal el cuerpo? ¿Cómo te sientes? Porque sé que pues, todos hemos estado en paro y este, sí. para un atleta el cuerpo es, es todo. ¿cómo está el cuerpo? Bueno, el cuerpo está un poco cambiado, es verdad que tantos días en
0: casa aún pudiendo hacer ejercicio físico, no es lo mismo la sensación es distinta nosotros estamos acostumbrados a viajar mucho a, a estar semanas y semanas fuera de casa la verdad es que te baja el ritmo, ¿no? es una sensación para mí extraña, pero bueno también te da la opción de disfrutar de otras cosas, mi mujer está encantada <risa> Sí. Así, así que bueno, hay que verle la parte positiva y bueno, es una experiencia diferente, pero es verdad que para los deportistas es, es complicado, es, es una situación muy diferente.
1: Uh -huh. Pues me metí a investigar un poco sobre ti, y también hablé con, uh -huh. con Dani, este, me dijo unas cosas increíbles, uh -huh. he estado muy emocionado de, de charlar contigo y encontré que pues el 2000, desde el 2013... Hasta el 2016 estuviste en el PGA Tour Latinoamericano. Dime sí. qué tal.
0: Bueno, fue una experiencia increíble. Tengo grandísimos recuerdos. Muy buenos amigos también de ahí. La gente latina siempre es muy acogedora y... Y bueno, es verdad que para un español es más sencillo ir allí, el idioma y la cultura sí. son, muy, son muy cercanos. Y bueno, fui allí en 2013, verdad, y fui a jugar un par de torneos en primer lugar y luego jugué la Q School allí en Lima, en Perú. Conseguí la tarjeta en un momento que además pues estaba bastante mal, incluso pensando en dejar de competir. Y sí, fue ahí un cambio de chip eh, Acudir a un circuito Que en ese momento no conocía Pero que luego descubrí que tiene un gran nivel Y bueno, como te digo Fue una experiencia aparte de golfística fue, Personalmente fue una experiencia Muy bonita Com Competí 2014 durante todo el año Luego 2015 Más o menos la mitad del año y Luego 2016 ya solo, solo jugué dos torneos creo La Copa América también Que era un torneo muy bonito Que se jugaba en estas fechas
1: Sí, 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 es lo que miré también. Este, 2014 como dijiste fue el año que pues más kilómetros pusiste. El tour latinoamericano es no solamente... Como en Estados Unidos, este, es en, en un lugar, ¿verdad? Son diferentes culturas, estás viajando, la comida es diferente. Este, hay ¿Eh? veces que es picante, hay veces que no. Y si te cae mal, pues ahí está el torneo. ¿Tuviste este, alguna experiencia así o, o cómo pudiste pues, balancear? No, no,
0: la verdad es que no tuve ninguna experiencia de ese tipo. Qué bien. Ni, si, ni siquiera en tu tierra mexicana donde... <risa> Cuando te decían es un poco picoso, se me salían los ojos de las órbitas, pero. <risa> <risa> pero no, la verdad es que no, no sé, me, me acostumbré rápido. Es verdad que la gastronomía me gusta mucho. Y, y empecé a probar eh, comidas nuevas en Colombia, Argentina, México. Al final viajas por, por toda América, que la verdad es que es duro, porque es verdad que yo, yendo de aquí, a veces unimos un poco ¿no? lo que es todo Latinoamérica, lo tenemos sí. a veces como un, poco, un conjunto desde España, mm. y luego te das cuenta de que los viajes un Buenos Aires, Ciudad de México, es como irte de aquí a Sudáfrica, prácticamente. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Total... Por, eso, por eso lo pregunté. Y... Entonces, sí... Físicamente es duro. Era bueno, era un poco más joven, lo llevaba bien.
0: Sí. <risa> pero, pero, sí, sí. Los viajes eran eran duros y e intentar volver a España cada cierto tiempo, eh, bueno, se hacía complicado. Sí.
1: sí. Me imagino que el 2015 y el 2016 te cansaste de estar viajando y, me, y por eso te regresaste o cuál fue bueno, la razón. Eh,
0: la realidad es que 2014 terminé sin renovar el estatus. Para PgTour Latinoamérica Entonces en 2015 pude jugar algún torneo Y luego ya sí que es verdad que no inicié bien ese año Y ahí ya decidí mantenerme ya en Europa, en casa no. Uh -huh. y, pero bueno, lo que te digo fue una experiencia una experiencia bonita con su parte dura, de viajes muchas horas de avión y, sí. pero bueno, eh, se llevó, se llevó bien, con buena sí, compañía sí. Eh, y el circuito la verdad es que tiene mucho nivel y los campos son espectaculares
1: Sí, sí, es un nivel súper alto, según yo va el tour latinoamericano, después te vas al web.com tour y después ya puedes ir a la, a la PGA Ajá. Y hay muchos este, jugadores de la universidad, igual como, como el Challenge Tour, verdad, entonces ver. es, es buena alternativa para españoles o para cualquier persona este, que tenga buen nivel
0: Sí, se empezó a llenar de americanos principalmente. Yo creo que eso es lo que lo que hizo también que el nivel subiera mucho. Y, y bueno, es verdad que en Latinoamérica hay muchos jugadores buenos, pero si le añades lo que decías de jugadores recién salidos de college que, que tienen un nivel muy bueno y quizás el primer año no consiguen directamente la tarjeta del web o del PJ Tour, pues es una muy buena opción para ellos y, y subía mucho el nivel de juego, sí. Uh
1: -huh. ¿Y por qué tú no fuiste a la
0: universidad allá en Estados Unidos? Pues porque cuando tenía 17 años no, no veía tan claro el salir de casa. No sé por qué realmente, es una decisión que a veces me la, me la he preguntado, pero la realidad es que en ese momento aquí en Pamplona, en Navarra, también teníamos una universidad que era la única en España con una cancha de prácticas, una zona de entrenamiento y un plan para deportistas. Que, que fue pionero y, y nos ayudó mucho. En, en mi clase éramos tres profesionales de golf compitiendo, que luego han sido profesionales, creo. en ese ¿Ah, momento sí? no.
1: Pero, sí. ah, ¿Algo similar a lo que Dani está haciendo en, en Málaga? Sí, algo
0: similar. Eh, lo que pasa es que bueno, aquí fue ya hace pues eso, 15 años aproximadamente cuando se inició y bueno, teníamos una cancha de prácticas en el propio campus, esto era... Impresionante. Que sí. o sea, Ahora, ahora por desgracia, está parada, pero la teníamos en el propio campus, nos daban facilidades a la hora de cambiar exámenes, eh, bueno, teníamos todo lo más cercano a lo que sería una universidad americana, la, lo, teníamos, lo tenía en mi propia casa, entonces, bueno, decidí quedarme aquí y hacer la universidad aquí en Pamplona.
1: También estar estos este, momentos con, con la familia es importante, ¿eh?
0: Entonces... Sí, 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 sí. En ese momento estaba cómodo en casa, ¿no? no tenía tanta necesidad de, de salir y bueno, se dio de esa manera, también tenía mi entrenador aquí y bueno, decidí, decidí quedarme aquí, sí.
1: eh, En el 2016 empezaste a, a jugar en el Alps Tour, creo que ahí conociste a, a Dani Colomar, ¿no?
0: Sí, 2016 fue cuando conocí a Dani. A través de un compañero tenía problemas con el pad Porque iniciamos entrenando solamente el pad Que bueno, Dani venía de... Bueno, pues tenía prestigio Había estado con, con Sergio García y uh -huh. Yo la, la verdad es que no le conocía Pero me pusieron en contacto Y empecé a, a entrenar con él en esa época Y la verdad es que muy bien Desde el primer día eh, noté una gran mejoría y, uh -huh. y bueno, luego poco a poco fuimos metiendo todas las partes del juego Y bueno... Eh, los resultados están ahí. No, sí. En ese espacio de tiempo mejor que mucho.
1: Se me dijo que al principio empezaron a trabajar el grip y que te molestaba, que estabas un poco, pues, no sé, no estabas a gusto con, con esos cambios. ¿Es difícil sí. ese tipo de cambio? A ver, yo creo
0: que tienes que llegar a un punto en el que el jugador sienta que necesita un cambio, un cambio profundo. No, o sea, Yo en esa época... Estaba mejorando, pero yo sentía que necesitaba algo muy distinto a lo que estaba haciendo Si lo que quería era llegar a jugar en el Tour Y al final, o sea, para eso estás trabajando y compitiendo cada semana Y bueno, eh, tuve la suerte o, o bueno, también a veces tienes que estar preparado no para cuando te llegue la persona adecuada, pues estar atento y saber aprovecharlo Sí. Y en ese momento, pues eh, sí que empecé a trabajar con él, eh, empezamos a hacer cambios que al principio para mí eran cosas que me rompían. de uh -huh. La técnica, vamos a decirlo así, con la que yo había trabajado desde pequeño, pues había ciertos movimientos o ciertos cambios que para mí eran todo lo contrario. Así, así de fuerte, o sea, todo lo contrario, entonces... ¿El,
1: el cuerpo no, no podía hacerlo o era, tú eres un jugador más de palo, no de tanto de cuerpo? O... Sí, 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 por ahí van los tiros. Eh, realmente yo había trabajado siempre muy a través del palo, uh -huh. por,
0: simplific por simplificarlo, y bueno, empecé a trabajar más cómo, cómo se movía el cuerpo, sobre todo en las subidas dándole uh -huh. más inclinación, siempre había, había trabajado con mucho giro, pero sin inclinación, una subida y bueno eh, para mí eso fue un cambio muy grande o sea, veía el suelo muy cerca sí sí, y... sí. pero bueno, lo empecé a comprender y se convirtió en durante el inicio se convirtió en mi gran aliado o sea, algo que que me rompía bastante los esquemas uh -huh. luego en competición era era lo que recurría yo cuando estaba perdido así que bueno
1: era Qué una bien. buena señal, sí. Bien, sí. ¿no? Es tener ese respaldo cuando estás en competición y saber que puedes este, confiar en eso, eso es algo muy grande mentalmente, ¿no?
0: Sí, yo creo que es algo muy, muy importante. El, uh -huh. Al final es tener una claridad de lo que estás haciendo y lo que estás trabajando. Y bueno, entender que igual sales un día frío y tu cuerpo no está reaccionando, pero tienes claro hacia dónde tienes que ir. Uh -huh. Si no... Empiezas a, a probar cosas o, o te metes en, en zonas peligrosas que, que sí, esa, sí. Duda, esa duda te mata en el campo.
1: Sí, todos hemos estado ahí. ¿eh? <risa> este, sí. eh, que Pienses que el quick tip, como lo dijo Dani, que te puede ayudar y te lleva en, en rumbo hacia abajo. Entonces entiendo totalmente. Eh, sí. ¿En esos tiempos fue cuando empezaste a practicar yoga y, y a meditar? Empecé... En la época que te he comentado antes que estuve a punto de dejar de competir, uh -huh.
0: que sería 2013-2014, y bueno, ahí fue donde mi preparador físico le dije, no puedo más, eh, los resultados no salen, no, ni siquiera me encontraba con la sensación de tener alguna opción. Uh -huh. Fue cuando me dijo, vete a ver a un conocido que tenía él que se dedicaba al mundo del yoga, era uh -huh. maestro, bueno, todo lo relacionado con mindfulness. Mm. está muy de moda ahora y, sí. y yo le miré con cara de escepticismo, le dije yo era, o sea, no tenía ni idea de, de este mundo para ser sincero, uh -huh. pero bueno dije, no hay nada que perder voy a conocer a este hombre a ver qué me cuenta, a ver si me puede cuadrar dentro de lo que yo creo que me, que me falta, sí. y bueno la verdad es que ahí, yo creo que ese fue el mayor cambio, o sea, ese cambio fue el que me permitió luego dar los siguientes
1: Ah. Yo, yo llevo unos cuantos años también practicando este yoga y también meditación hay, obviamente hay muchísimos estilos de, de meditación sí. y de yoga ¿por qué fue que conectaste con esto y sigues hasta hoy en día practicando? bueno,
0: es una pregunta no es fácil, pero es sí. verdad que no es fácil de explicarlo quizás, pero es verdad que yo había trabajado en el mundo del deporte con mucha gente relacionada con la psicología Psicólogos deportivos desde los 12 años, con los psicólogos de la federación, de todo tipo. Y nunca había llegado a conectar. Uh, siempre sí que le veía una parte que tenía sentido. Mucha visualización, eh, bueno, ejercicios previos a jugar, de concentración. Pero sentía que faltaba una parte como de la esencia, ¿no? De, uh -huh. de, del interior, de verdad, que, que me ayudara. Y bueno, que empecé con este hombre, con Javier, que es mi, mi maestro yogui que le llamo yo. <risa> <risa> sí. <risa> ¿Namaste? Sí, le, le hago estas bromas, pero... Bueno, el, él es muy de. No es ningún hombre con barba blanca ni nada. <risa> es, es un hombre muy normal de ciudad. Y bueno, empecé a, a trabajar con él, pues eso, la meditación, la respiración. Muy centrado uh -huh. en la respiración. Eh, sí. Muchas veces te dicen, te hablan de la respiración y la gente, pues. Yo ya sé respirar. ¿no? Nadie. ¿Por qué vas a tener que enseñarme a respirar? Sí, Pero bien. bueno, sí que aprendí a controlar la respiración, a controlar y luego a ser capaz de darme cuenta de todo lo que pasaba por mi mente cuando jugaba, hmm. que, que era bastante duro <ríe> darse cuenta. Sí, sí, un...
1: puede ser algo difícil de, para un jugador realmente enfrentarse con sí. esas cosas.
0: Sí, yo, a ver, al final vas inconsciente, hmm. eh, vas, rep vas repitiendo pues patrones que has hecho durante toda tu vida desde pequeño, probablemente, eh, de reacciones, de enfadarte... de bueno, de eso encadenar cinco hoyos totalmente desconcentrado y, bueno, lo haces inconsciente y te parece lo normal incluso. Y, bueno, fue un proceso de irme dando cuenta de todo eso. Al principio es duro porque te das cuenta, pero no puedes cambiarlo porque lo has repetido tantas veces de esa manera que, que el proceso de cambio es, es lento. Sí. Y, pero bueno, sí que ya me sirvió de inicio o sea, para, para darme cuenta de eso y bueno, iniciar un proceso de, pues de cambio en el que aún estoy. O sea, porque sí. no, eso, Esto es para siempre.
1: Sí, siempre estás trabajando eh, 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 en ti mismo y en el futuro. Eh. <risa> Yo me acuerdo cuando yo empecé a, a, a meditar y a practicar yoga, no tenía la paciencia. Es, veo tu gesto de cara de que sí, totalmente, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. de lo que hablas.
1: Sí, este, esa paciencia, obviamente yo creo que la has implementado en tu golf. ¿Qué nos puedes decir sobre el proceso de aprender a meditar y después implementarlo al campo de golf?
0: Eh, bueno... No sé si estoy en posición de dar consejos aún, pero yo puedo dar mi experiencia, nada
1: Has llegado a un nivel de golf súper alto, entonces estás en buen lugar para dar consejos. Bueno,
0: eh, a ver, yo lo que puedo decir es mi experiencia, lo que puedo contar. Yo lo que hice fue trabajar mucho a través de la respiración. Uh -huh. La respiración es un factor muy importante que te ayuda pues, a regularte, a, a intentar mantener una línea más constante. Sí. Al final el golf es un deporte mentalmente muy duro. Uh -huh. Probablemente, o sea, evidentemente yo soy jugador de golf y estoy enfocado allí, pero yo creo que hay muchos deportistas que van al golf y les gusta el golf porque es un deporte realmente duro.
1: Uh -huh. A nivel
0: psicológico. Son muchas horas, hay muchos, sí. muchos espacios de tiempo entre golpe y golpe. Eso no existe en otro deporte. Estás continuamente activo, ¿no? Y eso hace que la cabeza esté más activa. Uh -huh. En golf, de repente, estás 15 minutos en pegar un golpe. Uh -huh. Y eso ahí, la cabeza puede generar miles de historias inconscientes. Y, y bueno, trabajar sobre todo esa parte es lo que más me ha ayudado. Uh -huh. Y bueno, es verdad que luego hay un trabajo diario de lo que siempre me, me ha dicho mi, mi yogui, le digo yo, eh, es que lo que no puedes es ir como un loco por la vida y luego pretender llegar al campo y convertirte en, en una persona feliz, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. O sea, tiene que ser dentro y fuera. Entonces, es un cambio pues, más global.
1: Me imagino sí. que tu esposa aprecia eso, ¿eh? ¡Ja, <risa>
0: Sí, luego le preguntaré, pero sí, a ratos, a ratos. Sí.
1: Bueno, también pues es, es, es parte de estar casado, ¿no? De que es, es un proceso, es un proceso como el pues Sí, bueno. sí, para
0: todos, ¿Eh? sí, es un, son dos procesos duros, sí. sí.
1: ¿Nos puedes decir más o menos cuál es tu rutina de un día competitivo? Lo digo esto porque leí un artículo de que Adam Scott, le, dependiendo su tea time, dos o tres horas, para empezar su proceso, Así si su tea time es a las 7 de la mañana, se levanta a las 4 para ir a entrenar, ir a, a desayunar, etc. Mm. ¿Tú has implementado algo así con la meditación y me imagino con entrenamiento o qué es lo que haces? Bueno,
0: la hora de despertarme pues depende un poco... Depende del torneo, ¿no? La distancia, al uh -huh. club y tal Pero en general lo que suelo hacer es Despertarme y hacer Algunos ejercicios de, de respiración Que ya tengo fijado y, y luego pues sí que Desayunar y quizás luego Una parte más, más física a, uh -huh. a Un calentamiento pues un poco De la parte mental y otro uh -huh. de la parte Más física, intentando combinarlo Todo y luego ya pues sobre rutina de cancha de prácticas, para approach y, mm -hmm. y salir. Y sí, suelen ser. Alrededor de unas dos horas normalmente no. el proceso
1: sí. Te vi el año pasado en un torneo en Iskis y cuando te vi, pues, estabas centrado. Tenías una cosa en mente, era el golf. Yo quedé impresionado. Si me hubieras visto si al final de la temporada, ya estaba un poquito despistado. Sí, sí, pero, pero pues sí. Es, es, es el proceso de lo que hemos decidido. Sí. Oye, es este curiosidad, ¿tú crees que nos puedes guiar A en una meditación eh, wow. ahora?
0: De verdad, no sé si estoy preparado para hacer eso. ¿eh? No.
1: Pero... <risa> o si no, dinos más o menos cómo es este tipo de meditación antes de tu torneo. Ah, vale.
0: Lo que suelo hacer principalmente es, lo, como te he comentado, es una meditación muy centrada en la respiración. Uh -huh. Entonces, eh, suelo hacer respiraciones primero hacia el diafragma. Uh -huh. Incluso sintiendo si está un poquito atascado, uh -huh. el diafragma, bueno, según me han explicado, es una parte muy importante y si está pues, muy tensa, es un signo de, de nerviosismo. Uh -huh. e incluso pues, metiéndome los dedos en el propio diafragma con las respiraciones, que uh -huh. eso me ayuda más que nada a saber si, si estoy en un estado de tensión, para coger conciencia, ¿no? Entonces, al uh -huh. final es un proceso más que nada de coger conciencia y, y de darte cuenta de dónde dónde estás. Uh -huh. eh, y luego, pues sí que hago unas respiraciones pues un poco más profundas, de nariz y, y finalizados en una apnea. Uh -huh. Una apnea larga y luego, pues un momento de, de relajación, un poco de tomar conciencia del cuerpo y todas esas cosas de meditación. Sí, sí, sí. Ese, eso es, ese eso es el proceso
1: que hago normalmente. ¿Y cuánto normalmente tardas en meditar? Haz de cuenta si hoy en día has meditado por horas? O... No. ¿No, te... no, no has tanto, llegado no, a ese, no a ese, ese nivel, nivel yogui?
0: No. no, no, no tengo tanto nivel. No. Además, <risa> mi profesor me dice que soy bastante lento aprendiendo, así que <risa> con, con, 30 minutos, con 30 minutos me voy por satisfecho. Sí. Si bien. son 30 minutos bien hechos, es mucho tiempo. ¿eh? Por lo menos para mí se va a hacer
1: largos. Sí, 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 sí. Yo empecé sí. A, a practicar uno que se llama Wim Hof. Es de respiración también, pero él habla mucho de respiración mm -hmm. y yo he notado también pues, estar más tranquilo. Qué sí, bueno. Entonces, sí, sí.
0: sí, a sí. ver, yo... O sea, eh, estamos hablando mucho de esto, pero realmente eh, soy bastante novato, es ¿eh? la realidad. Y bueno, estoy en el proceso de, de aprender y, y bueno, que realmente no... No estoy en posición de dar ninguna clase a nadie ni de, ni de dar charlas, pero sí que, sí que es algo que me interesó desde el principio y, bueno, yo creo que es, es muy positivo en muchas situaciones.
1: Bueno, también lo que has dicho de que quieres aprender, eso quiere decir que siempre quieres crecer. Cuando paras de aprender, pues ahí te quedas, en mi opinión.
0: Sí, sí en mi opinión también, sí, totalmente. Que está buscando cosas nuevas... También, igual, aunque sea para desecharla pero, pero sí que intentando mejorar, sí, todavía.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues 10, 2019, obviamente fue... Me imagino que aprendiste mucho y fue una experiencia increíble. También me imagino que tuviste muchas novatadas en, el via <ríe> en viajar, hoteles, sí. encontrar un caddy. Pues dinos de esa experiencia. Bueno, pues como has dicho...
0: Fue una experiencia bonita, con una parte dura uh -huh. una experiencia agridulce. Y es verdad que pagué muchas novatadas, aún sabiéndolas. Eh, hay cosas que quizás hasta que no te pasan no eres capaz de aprenderlas. O Totalmente. incluso yendo avisado, pues te la acabas comiendo, que digo yo. Sí. A sea, temas relacionados tan básicos como el material los palos. Eh, yo lo tenía claro, no quería cambiar nada y llegó un punto en el que intenté pedir el mismo material que tenía y, y eso me acabó generando un problema que me duró varios torneos. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, yo creo que al final el problema fue que quizás pues aún no estaba... Bueno, me pilló como nuevo y no estaba preparado en determinadas situaciones uh -huh. y ese fue el problema. Luego al, todo lo demás viene, viene unido. Sí. Pero sí, fue, pues eso, eh, los viajes, eh, en experiencia, los Cádiz, cambié muchas veces de Cádiz, eh, uh -huh. fue una uh -huh. rueda que se fue.
1: <ríe> sí, no, eso <ríe> es difícil, eh, porque tener un Cádiz es una relación de trabajo pero saber cómo comunicar, si él te eh, comunica bien contigo, si encajan bien personalidades, etcétera, es difícil. ¿Qué tal fue esa experiencia? Bueno, cambié, no sé si cinco o seis veces durante el año, uh -huh.
0: <ríe> así que supongo que no fue muy buena, pero, pero bueno, al final es lo, igual que lo que te digo con los palos, pues es con el CADI. El problema es verdad que puede haber Cadiz con los que congenies mejor o que te adapten mejor a, a lo que tú quieres, pero sí. al final es el jugador el que tiene que saber manejar eso. Y, y ahí hubo situaciones en las que, bueno, pues yo de nuevo, quizás con un Cadiz nuevo, pues también todo se unía y, y bueno, fueron situaciones que, que no supe manejar bien y al final, pues eso hacía que cambiara cada tres, cuatro semanas tuviera uno nuevo. ¿no? Uh -huh. Pero sí, no. No tuve, no tuve buena experiencia y no conseguí encontrar a alguien con el que tuviera continuidad. Bueno. Bueno, cuando, como suelen decir, ¿no? cuando vas jugando mal, la culpa al Cadi y... <risa> sí, es cierto, si <sí>, no... Ya <risa> cambiar. Pero bueno, el Cadi no, no, no es el problema en esas situaciones normalmente.
1: Sí, sí. cuando estabas viajando por el Tour y, y compitiendo, ¿con quién te, te gustaba jugar eh, durante el 2019?
0: Bueno, eh, jugar vueltas de entreno principalmente, pues solía jugar con Nacho Elvira, mm. con, con Jorge Campillo, también cuando coincidíamos en los torneos. Eh, principalmente con ellos dos y luego con, bueno, al final llegas allí y cada uno también tiene sus, sus tiempos, sus rutinas y... Pero uh -huh. principalmente sí, con los jugadores españoles. Era con los que más solía competir. Uh
1: -huh. Desgraciadamente este, no pudiste retener la tarjeta. Empezaste en el Challenge Tour para el 2020, ¿no? ¿Fueron cinco eventos que jugaste? No, tres nada más. Tres. Ah, perdón, sí. perdón. Y ahora pues estamos en esta situación con el COVID-19, que está un poco loca. A mí se me hace interesante... Esta situación, por dependiendo con quién hablas, vas a tener diferentes respuestas, obviamente. Sí. Eh, yo lo he tomado como un momento para crecer, para verme internamente. Eh, y también veo en la historia de golf diferentes situaciones similares, no con una pandemia, obviamente. Pero me acuerdo que Gary Player, cuando tenía 15 años se rompió el, eh, el cuello haciendo un salto de, de altura y ese año eh, cuando estaba recuperando lo tomó para crecer mentalmente y leí que cada día por la mañana se veía en el espejo y decía yo voy a ser el mejor. Algo sí. también similar Arnold Palmer cuando falleció uno de sus mejores amigos, él tomó este, unos cinco meses para reposar y, y para pensar y analizar su vida. Tú has intentado de, de hacer algo similar como estos este, jugadores durante este bueno, tiempo? Bueno,
0: a ver, eh, yo creo que ha ido un poco por fases, ¿no? Al inicio uh -huh. un poco de shock porque no, no tienes muy, muy claro qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que va a pasar y las consecuencias que, que puede tener. Luego, sobre todo, pues que tus personas cercanas estén bien, ¿no? una uh -huh. situación así y una vez que eso ya está pues más tranquilo sí que sí que es un buen momento quizás para parar un poco para uh -huh. tener un momento de tranquilidad que sobre todo cuando estamos compitiendo pues es todo como muy seguido y quizás entras en una lo que me pasó un poco el año pasado en uh -huh. una dinámica en la que no tienes tiempo quizás para analizar lo que estás haciendo y bueno, se va haciendo una rueda que si es negativa pues te puede meter ahí en un círculo mental también un poco denso sí. y sí que sí que este tiempo yo creo que me ha servido un poco para eso, para, para frenar y decir bueno, a ver, ahora no tengo competición… Uh -huh. eh, y probablemente el panorama dentro del Challenge yo lo veo complicado, no sé cómo irá evolucionando, pero, pero sí que es un espacio de tiempo en el que bueno, esa, esa paz es un poco distinta, ¿no? O sea, no tienes unos objetivos, es verdad que pierdes un poquito esas ganas eh, de, de competir o al no tener un, un torneo cercano. Uh -huh. pero lo que decías tú eh, yo creo que te da otro espacio distinto pues para pa centrarte en otras cosas eh. bueno, es un buen momento para lo que decías también de, de la meditación y uh -huh. bueno eh, es verdad que a veces el, una parte buena no sé si le puedes sacar pero sí que una parte diferente o, o algo en otros campos que cuando estás en, en pleno en plena competición es más difícil quizás frenar y, uh -huh, uh -huh. y pensar en ellas. ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo es tu rutina eh, hoy en, en, en casa? Bueno, ahora ya por suerte podemos volver sí, a sí. los campos desde la semana pasada, así que ahora ya se, se parece más a la normalidad. Uh -huh. Lo que te decía, sin, el, sin el, la sensación de tener un torneo cercano que te da una motivación extra, pero bueno, sí que Poder ir a entrenar, jugar 18 hoyos e Incluso ir al gimnasio Que ya están, ya están abiertos Pues uh -huh. es es ya algo más normal dentro del ritmo de vida que llevamos A ver cuánto dura, veremos.
1: Sí, sí, sí. Leí que antes de que todo esto pasó, que tú fuiste a, a comprar este, pesas y, sí. y cosas así, ¿eh? Bien hecho, ¿eh? Bien hecho.
0: Sí, sí, sí ahí me adelanté porque ya lo veía venir y, y pude comprar algo de material y, uh -huh. y, bueno, incluso he conseguido casi adelgazar algo en, en este Sí, te veo más
1: delgado que de las
0: fotos, ¿eh?
1: Te veo delgado.
0: Bueno. A pesar, de, a pesar de los bizcochos, sí, parece que hemos hecho más deporte.
1: Bueno, de vez en cuando un bizcocho se merece. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay, hay, hay que tomar de vez en cuando. Sí. Es, sí. Bueno, es bueno para pa la cabeza también, eso. Totalmente. Este, ¿Te han dicho algo de, del Challenge Tour o todavía...?
0: Bueno, es algo muy provisional. En principio parece que el Tour se reanudará en el British Masters, eh, última semana de julio, si no me equivoco, o primera de agosto. Eh, bueno, el Tour además tiene unos contratos de televisión que, que tiene que cumplir sí. sea como sea, porque son muy importantes para su economía, pero es verdad que el Challenge, una vez que no va a haber descensos en el Tour, que uh -huh. no los va a haber, parece que el comité ha llegado a ese acuerdo eh, dentro del Challenge. Si se puede jugar un, un mínimo de torneos, eh, puede ser que haya entre tres y cinco plazas de ascenso, oh, pero eso está por ver y bien. yo no tengo claro que se vaya a poder jugar la mayoría de los torneos, viajar cada semana, jugadores de países distintos, es, es muy complicado. Sí. ¿Sí?
1: Bueno, pues todos estamos al pendiente de eso y, y, y esperemos que se resuelve de la mejor forma. Sí, sí. Eh, bueno, será buena señal en todos los sentidos. Sí, uh -huh. sí,
0: pues, y en el verano, final del verano, podemos empezar a competir.
1: Sí, unas cosas más. Unos amigos mexicanos iban a venir y iban a visitar a, a Pamplona para los amigos Ah, qué, bueno. sí, oh, sí, sí, oye,
0: sí. qué pena. ¿Verdad? Qué
1: gran, gran tragedia. En ¿Verdad? Sí, gran, tra gran tragedia. Oye, ¿por acaso tú, tú has corrido algún encierro? Pues no, la verdad es que no <risa> eh, Me encanta, lo voy a reconocer, me encanta Los
0: encierros, no tanto las corridas de toros uh -huh. eh, Pero los encierros me encantan Y desde pequeño siempre me ha gustado mucho Y bueno, así que en pueblos pequeños Con, con toros un poco más pequeños Lo he hecho alguna vez Pero ya con 18, 19 años y eh, me gusta mucho verlos, pero correr, ¿no?
1: Sí, no, no. yo fui hace unos cuantos años a, a verlo. Yo, yo quería, ya que tengo un pequeño, ya no me voy a arriesgar de eso.
0: <risa> sí, nada, es muy peligroso. y sí. en, Pamplona, en Pamplona más, en muchísima gente. Sí, es una masa que, de
1: gente enorme. Sí, mm -hmm. sí.
0: sí. Hay, hay ocasiones en las que incluso es más peligroso la cantidad de gente que hay que, que el propio toro, que ya de por sí es, es muy, muy peligroso.
1: Sí. A ver, si tú este, nos dirías, eh, ¿qué parte correrías del encierro? <risa> este, qué tramo, qué tramo. Aquí, aquí puedes ver una imagen, ah, creo que buena. la puedes ver. Sí, sí, es, lo veo, lo veo. Este, a ver si pues,
0: lo, lo puedo ampliar. Ah, vale.
1: ¿Tú dónde lo correrías? o ¿Tú dónde lo miras? Y, y para la gente que quizás en el futuro eh, escuche esto y, y quiera correr el encierro. <risa>
0: sí. <risa> Dime. Vale. A ver, generalmente el primer tramo, el que estás señalando ahora con el ratón, el Ajá. Santo Domingo, que es el inicio, sí. ese tramo es en pendiente, es, tiene un desnivel importante y sí. los toros van muy rápidos, vale. porque el toro, el toro por cómo pisa va incluso más rápido hacia arriba que hacia abajo, eso es curioso, y sí, entonces sí, eso es un, eh, la pezuña, ¿no? Uh -huh. y el caso es que en esa zona el toro va rapidísimo, es, es difícil aguantarle más de 20 metros, 15 metros delante del toro, es casi imposible. O sea, el toro te, te arrolla. Sí, sí. Entonces, bueno, luego sí que la zona de la plaza consistorial que es el ayuntamiento y mercaderes, uh -huh. una zona un poco intermedia, el toro ya empieza a ir un poquito más lento. Uh -huh. y donde más gente corre y la más famosa es la calle de la Estafeta que es, es, sí, que es la más larga y ahí pues bueno el toro ya llega un poquito más cansado a veces uh -huh. chocan en la zona de mercaderes y bueno es donde los corredores más famosos y, y más típicos de la ciudad pues siempre han corrido hasta, sí, sí. hasta la plaza de toros y uh -huh. Me este imagino tramo. que tú
1: conoces a muchos de esos corredores no gente de mi edad
0: es más difícil hay, hay menos tradición incluso uh -huh. viene muy Viene mucha gente de otras zonas de España, y bueno, y bueno a los mexicanos también nos gusta mucho. Sí, pero... sí,
1: hay mucha cultura de toros en, en México, sí, sí.
0: Sí, sí, y, pero sí que padres de amigos y, bueno, gente conocida, eh, sí que, que claro que tengo que, que correr en el encierro.
1: Pero cada vez menos, diría yo, cada vez sí. menos. Sí, sí. Lo que me acuerdo de, de, de Los Sanfermines es, no lo corrí, pero fui a la, a la churrería en Mañueta. Ah,
0: oh, pues mira, es, es de la abuela de un amigo mío.
1: ¿Ah, sí? Jo.
0: Sí, Elizalde.
1: Pues fue una súper experiencia. Fuimos con unos amigos americanos y esperamos, no me acuerdo cuánto tiempo en, en la cola, pero cuando llegamos a la churrería, nos invitaron a, a ver todo el proceso atrás este, oh. con el fuego, el aceite, nos dieron un chupito. Qué fue bueno. increíble, ¿eh? fue, fue increíble.
0: Pues seguro que fue el padre de mi amigo, seguro, porque siempre está ahí. Él, él, es, él es médico durante todo el año y ah, los, la Semana de San Fermín se dedica a hacer churros durante toda la semana. Wow. Sí, es,
1: es, muy, es muy famosa, sí. Sí, sí, está increíble. Pues eh, en eso, este... Ánimo, ánimo, ánimo. Sí, a
0: ver, yo creo que te tiene que gustar mucho lo que haces, ¿no? Te uh -huh. tienes, o sea, tienes que tener amor por el gol. Sí. Eh, por eso cuando lo haces de esa manera, eh, no lo ves tampoco como un sufrimiento o como una responsabilidad, que, que la tiene, la tiene. Sí. Pero respecto a los viajes o bueno todo el tiempo que, que pasas fuera de casa,
1: uh -huh.
0: bueno, yo tampoco lo veía en ese sentido como un sufrimiento, sino más como una ilusión. ¿no? Sí. Y bueno, cuando lo haces así, pues si lo haces con sufrimiento, no, no merece la pena. O sea, no, no, yo creo que no es, no es en, en ese sentido el hacer las cosas porque con sufrimiento hasta el final, uh -huh. yo no, no, o sea, no soy de esa visión, lo eh, lo tienes que hacer porque, bueno, primero porque, porque puedas hacerlo, porque no todo quizás lo puedas hacer, pero sí, porque sí. también porque, porque te gusta y porque lo que haces joder, te
1: genera algo bonito. ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Bueno, David muchísimas gracias por tu tiempo te deseamos lo mejor y suerte
0: Oye, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer eh, muy interesante muy divertido y bueno, que vivimos muy cerca así que cuando quieras nos vemos en persona o jugamos 18 hoyos allí en
1: Vitoria encantado, encantado bueno, ya, ya lo escucharon Charla Golf, amigos ¿eh?
0: gracias David está firmado <ríe> bueno, nos vemos Gracias a ti, un abrazo
1: Espero que te gustó este episodio. La próxima semana tendremos a Lili Álvarez, la directora general del de grupo IGPM, que es el acrónimo de Impulsando al Golf Profesional Mexicano. Si este episodio o cualquier otro te ha gustado, por favor compártelo. También danos un rating en Google Podcast o Apple Podcast. Le quiero decir muchas gracias a mi editor, Matthew Williams. Gracias por escuchar a Charla Golf. Hasta la próxima.